0: kembali lagi sama aku Alia Fiskat dari HMF 18 di RamnaCast podcast milik Ramnasa. Halo nih Ramno Listeners semoga selalu baik-baik aja sehat fisik maupun sehat mental hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama seseorang dan pastinya ada bintang tamu nih Ramno Cash kali ini bekerja sama dengan kajian kita bakalan ngobrolin soal BPJS yaps bener banget hari ini kita bakal kajian yaitu khususnya kajian bersama dosen dan aku bakalan ada partner Buar Nanya-Nanya Ada Sis Restu. Halo Sis Restu, sehat?
1: Halo Alia, alhamdulillah sehat. Ya Sis, yes. boleh kenalan dulu nih sis, sama Ramno Listeners. Oke, okay. halo Ramno Listeners. Kenalin, aku Restu Anisa dari HMF Ars Preparan di ITB, Angkatan 17. Salam kenal semuanya. Nah Al, hari ini kan kita mau kajian bersama dosen ya. Ibu dosen yang akan hadir bersama kita ini berasal dari bidang farmasi. Jadi, ini tuh bukan episode pertama dari kajian bersama dosen. Sebelumnya, ada kajian bersama dosen yang membahas tentang digitalisasi farmasi di revolusi industri 4.0. Nah, ini bisa didengar di ramnokes episode sebelumnya. Kali ini, seperti yang sudah disinggung oleh Alia, kita akan membahas tentang BPJS. Pas banget nih, narasumber kita sedang menempuh S3 dan S3 beliau berkaitan dengan tema yang akan kita angkat nih Al. Wah, kalau gitu cocok banget ini nih, Sis. Cocok banget.
0: Nah, boleh dong, Sis, dikasih bocoran siapa namanya gitu ibunya dikenalin.
1: Hari ini kita kedatangan Ibu Apoteker Cindra Triuniar MSI. Beliau adalah dosen Sekolah Farmasi ITB dengan fokus di Kelompok Keilmuan Farmakologi Farmasi Klinik. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Ya
2: siang. Kabar baik.
1: Boleh, Bu, disapa dulu Ragnolis nya
2: Oh, namanya Ragnolis ya? Oke, okay, selamat ya, siang semua. Ram no listeners. Nah, ya. Eh, uh, selamat Mendengarkan mungkin ya nanti materi atau sedikit paparan dari obrolan kita siang ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ini saya mau sedikit klarifikasi ya. Saya belum menempuh S3 ini, mohon doanya ya. Saya akan. Nah, tapi proposal yang sering saya ajukan, karena selalu saya ajukan adalah berkaitan dengan pembiayaan kesehatan. Jadi memang beberapa ya studi sudah saya pelajari juga tentang asuransi kesehatan di negara lain juga, termasuk juga yang BPJS, begitu.
1: Oh begitu ya, Bu, sebenarnya. Mohon maaf ya, Bu, ada kesalahan dalam penyampaian sebelumnya.
2: Ya, nggak apa-apa. Semoga menjadi doa untuk
1: saya, ya. Jadi, segera masuk sekolah lagi. Amin. Ah, ya. Oke, langsung aja ya, Al. Ada yang mau aku tanyain nih ke ibunya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mau membahas atau mengangkat isu-isu seputar BPJS. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya kenapa sih Bu BPJS ini sering menjadi isu yang ramai diperbincangkan? Emang ada apa sih sebenarnya dengan BPJS itu? Mangga, Ibu dijelaskan. Hmm,
2: hmm, Oke, okay. terima kasih Restu ya. Uh, jadi kalau misalnya kita bahas BPJS, BPJS itu adalah lembaganya ya. Lembaga yang melaksanakan jaminan sosial. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan programnya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kalau kita bilang BPJS itu berarti kita nyebut lembaganya ya. Dan sebetulnya dari lembaga ini tidak hanya uh, Jaminan Kesehatan yang sifatnya untuk pribadi, tapi juga ada untuk tenaga kerja. ya. Jadi BPJS itu ada BPJS Kesehatan, ada juga BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ke depannya mungkin ya, saya akan memfokuskan pada BPJS Kesehatan saja. Lalu, tadi kenapa ramai diperbincangkan itu ya? Nah, memang kenapa ramai? Karena kita itu pemerintah yang membuat ramai. Nah, kenapa uh, awalnya program ini dirancang sekitar 2014 ya, ketika masih zaman presidennya Pak SBY begitu. Uh, ini salah satu program yang dirancang oleh beliau, dan kemudian launchingnya itu ketika masa Pak Jokowi, dan ditargetkan pada 2019 itu semua, masyarakat Indonesia sudah menggunakan dan memiliki keanggotaan JKN KIS ya. Kiss itu kartu Indonesia sehat. Jadi harapkan kita semua tercover oleh asuransi begitu ya kalau bahasa awamnya. Nah, tapi faktanya di akhir 2019 ini masih sekitar 83% saja masyarakat Indonesia yang memiliki keanggotaan BPJS ini atau keanggotaan JKN. Jadi telah yang jadi suatu hal yang ramai itu ya. Karena ada target yang harus dicapai harusnya tahun lalu tercapai tapi ternyata belum gitu jadi makanya masih terus digalakan walaupun masih banyak kekurangan kekurangan juga yang timbul ya salah satu yang bikin ramai juga adalah masalah anggaran atau masalah kesulitan dalam melakukan klaim yaitu itu juga salah satu hal yang menjadi penyebab mengapa ramai diperbincangkan
0: oh Begitu. gitu ya bu aku mm -hmm. aku baru tahu nih kalau BPJS ini tuh ada ketenaga kerjaan dan lain-lain nah Bu, ini kan untuk pasien yang ikutan BPJS, regulasi pembelian obat-obatan oleh pasien berkaitan dengan BPJS itu seperti apa
2: sih, Bu? Oke ya, sebelum kita bahas ke pembiayaan obatnya nih, jadi kalau kita, maksudnya kalau ada anggota peserta JKN KIS lah ya, kita bahasnya JKN kis saja, ya, Jangan BPJS-nya ya, Jadi kalau di JKN case itu untuk cover biaya kesehatan tidak terpisah. Jadi misalkan oh ini saya mau klaimnya obatnya aja gitu ya. Biar out enggak saya terpisah ke yang lain tidak bisa seperti itu. Jadi biaya sistem pembiayaan dari JKN itu pembiayaannya paket ya. Jadi satu paket saya paket rawat inap, paket persalinan, paket rawat jalan kayak gitu. Jadi sudah satu paket tidak bisa terpisah antar komponennya. termasuk juga biaya konsultasi, ya. Jadi kalau misalnya menjalani pasien rawat, menjalani rawat jalan nih pada pasien penyakit kronis misalnya, ya. Nah itu ada satu paket pembiayaannya, mulai dari konsultasi, pemeriksaan lab, juga pengobatan. Misalkan pasien dengan diabetes melitus, maka yang ditanggung oleh BPJS atau JKN ini adalah biaya pemeriksaannya, biaya konsultasi dengan dokternya, juga biaya pengobatan. Itu dulu ya. Jadi untuk regulasinya pun juga sebetulnya tergantung dengan beberapa ketentuan gitu ya. Tapi kita tidak bisa hmm, regulasinya memisahkan dengan biaya konsultasi ya, gitu. Nanti kita bayangkan dulu nih, misalnya untuk biaya pengobatan itu ada banyak komponennya ya. Tadi contohnya misalkan biaya konsultasi dan pemeriksaan lab ya. Nah untuk biaya tersebut ada masing-masing besarannya tuh ada. Ada jumlah yang ditangguhnya berapa? Nah, untuk obat sendiri, obat ini mengacu ke Formularium Nasional atau Fornas. Tapi ini khusus untuk penyakit kronis. Kalau misalnya paket yang lain atau paket rawat inap itu ada beda lagi. Jadi misalnya paket rawat inap itu ada infeksi, uh, injeksinya apa, kemudian infusnya apa, termasuk sampai siring siringnya juga ada ya. Jadi nggak bisa kita pisahkan masing-masing itu ya. Jadi ada BPJS itu meluncurkan suatu panduan atau suatu acuan, tapi per paket. pengobatan gitu ya. Misalkan untuk persalinan juga ada misalnya oh kalau misalnya sesar maka obatnya pilihan itu ini ini. ini. Nah, itu suka yang suka menjadi gap misalnya kita tuh ingin obatnya yang Misalkan obatnya antibiotiknya pengen levofloxacin nih, tapi kok dikasih amoxicillin gitu ya. Padahal mungkin secara guideline itu kurang efektif untuk kondisi sesar misalkan ya, ini misalkan. Nah, tapi karena dalam acuan yang dimiliki itu adalah kita memiliki acuan di mana pengobatan itu menggunakan lini yang paling pertama biasanya. Sedangkan kondisi pasien itu kan bisa dia ya, tidak pada pada lini pertama ya harus naik ke lini selanjutnya. Nah, itu yang jadi menyulitkan dan jadi pasien itu kurang mengerti begitu ketika ada biaya tanggungan atau biaya SLCI yang harus ditanggung. Nah, Tadi berkaitan dengan penyakit kronis itu kan e, obat-obatannya juga sering digunakan terus menerus. Nah, untuk penyakit kronis untungnya e, pergantian terapi atau terapeutik interchangeable itu bisa dilaksanakan dengan beberapa retriksi gitu ya atau beberapa batasan misalkan apa untuk kondisi allopurinol nih. Kondisi allopurinol ini hanya boleh digunakan pada saat nyeri yang kronis tidak saat nyeri akut. Jadi ada beberapa kondisi yang malah membantu juga begitu ya. Kalau regulasinya sebetulnya Dalam menentukan panduan pengobatan BPJS itu juga melakukan kajian ilmiah, ya, tidak hanya berdasarkan dari obat yang paling murah, kita ya, tidak, tapi ada kajian ilmiahnya bersama dengan tim para ahli untuk mengkaji bagaimana lini terapi, bagaimana kebutuhan mendasar dari setiap terapi penyakit itu dan kondisi apa yang diperlukan pada tahap lebih lanjut. pun pada tahap lebih lanjut diperlukan obat lain Ataupun obat yang lebih parah Masih bisa diberikan sebetulnya ya Masih bisa diberikan ketika ada memang acuan Yang jelas dari rumah sakit tersebut Jadi bisa didiskusikan dengan pihak rumah sakit Juga dengan pihak dokter Nanti ada formulir tertentu yang bisa diisi Untuk penyediaan obat-obatnya Seperti itu
1: Oh begitu ya Bu Ternyata sudah ada paket-paket khusus Dan regulasi tersendiri ya Bu ya Mengenai pembelian obat-obatan BPJS ini Selanjutnya Bu berkaitan dengan obat-obatan yang biayanya di-cover oleh BPJS. Pertimbangan BPJS dalam memilih obat-obatan mana saja yang akan di-cover itu sebenarnya bagaimana sih, Bu? Lalu, apakah ada penyalahgunaan kebijakan ini dari sisi konsumen atau mungkin produsen, apakah ada penyalahgunaan begitu, Bu?
2: Hmm. Tadi kalau dari regulasi sudah saya singgung sedikit ya pada pertanyaan sebelumnya. Jadi kita memang ada panduannya nih. Yang pertama tuh pandu, gini, kita misalkan lu ada beberapa paket nih, misalkan paket apa saja nih ya. Nah ketika paket untuk rawat jalan yang penyakit kronis, kita menggunakannya acuannya itu ada ke Fornas nih ya. fornas itu Formulir Nasional yang diupdate terus menerus. Nah Formulir Nasional ini mencakup nama obat, kemudian ada juga beberapa retriksi, retriksi lainnya, misalkan kadar lab. Ya, apakah kadar glukosa, kadar kolesterol dan seterusnya atau kondisi lain, misalnya tadi awal perjalanan nyari aku tentang nyari, nyari kronis, yaitu, uh, jadi nanti. untuk menentukan mana apa yang akan diklaim itu ada verifikator namanya ya verifikator dari BPJS. Nah biasanya farmasi juga ikut terlibat di sini ya verifikator. Beberapa teman saya juga menjadi verifikator untuk klaim di beberapa fast case. Nanti kalau misalnya dalam verifikator ini informasinya sudah jelas dan memenuhi syarat retriksi itu bisa diberikan obatnya. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi syarat retriksi itulah yang menyebabkan selisih ya. Jadi contohnya sudah saya jelaskan pada kondisi persalinan misalnya ya ketika dia membutuhkan obat misalnya moksisilin eh mohon maaf levofloxacin tapi ternyata dia malah diberikannya yang tahap pertama gitu ya. Tapi itu ketika memang ada kondisi klinis lain itu bisa dijelaskan dan bisa menjadi suatu tambahan ya. Tapi tergantung kelas juga kadang-kadang ya. Oke, kalau penyalahgunaan nah sebetulnya saya agak um, khawatir menyebutkan penyalahgunaan karena tidak ada informasi mengenai penyalahgunaan ini begitu. Hanya saja yang ditemukan mungkin uh, semacam keraguan atau rancu ya kerancuan eh, kalau orang BPJ sering bilangnya sih fraud ya jadi ada fraud dari kondisi-kondisi yang disampaikan misalnya eh, konsumen itu tidak menunjukkan data lab yang benar tapi dia tetap mau obat ya, itu kan jadi meragukan ya tidak masuk dalam kriteria retriksinya e, seperti itu tapi kalau misalnya dari produsen hmm, saya rasa tidak tidak asa tidak mungkin ya kemungkinan besar ma kecil ya kalau untuk yang produsen ini karena kan produsen obat itu industri-industri farmasi e, yang memang akan mendaftarkan obatnya pada e-katalog nah ini tadi baru dengar ya tentang e-katalog ya Kan saya sudah jelaskan Fornas nih, ada Formularium Nasional. Formularium Nasional itu kalian bayangkannya seperti sebuah dokumen acuan nama obat apa, kemudian dia bisa diberikan dalam kondisi apa, jumlahnya berapa, termasuk diberikannya di vaskes yang mana. Ya kan BPJS itu nanti pemberian obatnya tergantung vaskes bisa di vaskes tahap pertama, tingkat kedua ataupun tingkat ketiga. mau tidak mau semua pelanggan itu harus memulai dari vaskes yang tingkat pertama dulu. Nah, ketika akan menerima obat nanti dicek ke fornas dan kemudian daftar obatnya di fornas itu kita melihat dari e-katalog. Jadi kalau misalnya lihat merek nih, merek itu jangan dari merek yang sembarangan dokter pengen milih gitu nggak bisa. Nah, mereknya itu harus kita lihat dari daftar e-katalog. Nah, untuk masuk dalam e-katalog ini ada sistem tender dari Kemenkes ya. Jadi ada sistem tender Kemenkes bersama dengan LKPP ya namanya mengadakan tender. industri mana saja yang bisa mensuplai zat obat dengan zat aktif mana saja gitu ya. Contohnya NaCl nih. Misalkan NaCl infus ya. NaCl infus ini bisa ditulis atau bisa dimasukkan dalam e-katalog oleh industri mana saja kayak gitu jadi nggak bisa semua industri tapi berdasarkan hasil tender nah karena tender ini sifatnya terbuka juga oleh Kemenkes beserta LKPP dan diumumkan juga kepada masing-masing industri nah itu sifatnya terbuka ya dan saya rasa tidak memungkinkan untuk adanya penyalahgunaan terhadap sistem tersebut karena itu sudah cukup transparan juga sistemnya juga ada sistem e-katalog ya. Jadi masyarakat bisa melihat quantity serta jenis mereknya dari e-katalog itu. Mohon maaf e-katalog ini bukan oleh masyarakatnya tapi oleh fast cash-nya ya. Jadi kalau di fast cash Mas kita bisa mengecek juga eh, mana saja tapi sistemnya udah oleh tender secara nasional dari Kemenkes dan LKPP. Ya kalau penyalahgunaan kayaknya sih enggak eh, ada tapi kalau dari konsumen belum sampai ke tahap penyalahgunaan, tapi adanya keraguan ya kerancuan, kerancuan dalam penyediaan data maupun kondisi-kondisi yang seharusnya bisa tidak bisa diberikan gitu ya obat tersebut. Itu sih paling untuk beberapa kekurangan yang mungkin uh, terjadi ya kayak gitu.
0: Wah wow, ternyata panjang ya bu menentukan obat-obatan ini dan tadi kan udah disinggung mengenai penyalahgunaan obat-obatan. Nah sekarang aku mau nanya nih bu uh, mengenai Dana, nah apakah pengelolaan dana oleh BPJS sudah dilakukan dengan maksimal? Karena mengapa ya Bu malah banyak ditemukan pelayanan, khususnya dalam pengobatan pengukit yang tidak di-cover? Hmm.
2: Oke okay ya, kalau pengelolaan itu, um, saya mengacunya pada laporan nih ya, kan BPJS itu... melaporkan laporan keuangannya per tahun dan ada auditnya juga mereka ya. Setelah laporan ini juga disampaikan ke publik. Nah, memang dari beberapa laporan tahunan yang lalu kita masih defisit nih ternyata defisit anggaran ya dari PJS-nya. Tapi sebetulnya kalau misalnya dari pengelolaan menurut pendapat saya sudah cukup optimal, tapi yang kita bingungkan adalah dengan adanya sikap dari masyarakat atau sikap dari pengguna layanan ini yang tidak tertib misalnya tunggakan ya mau tidak mau kan dari BPJS serta jkn ini kan mereka ada sumber dananya bermacam-macam ya ada dari masyarakat bisa juga dari APBN salah satunya ya ada penerimaan itu misalnya dari investasi ya bisa juga dari penerimaan bunga investasi atau dari iuran nah ada bahkan pendapatan dari pajak rokok jadi pajak rokok juga ada yang masuk ke pendapatan BPJS ini serta dana operasional BPJS kesehatan. Nah sebetulnya ketika adanya sumber masukan yang berkurang nilainya itu akan menyebabkan beberapa biaya jadi berkurang ya itu salah satu. Jadi saya sarankan kepada masyarakat yang sudah memiliki BPJS lakukan pembayaran secara rutin sesuai kemampuan ya. ketika kamu ada kendala. mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak pihak BPJS bagaimana ketentuannya gitu karena kalau pasien yang pasien yang termasuk dalam kategori fakir miskin atau yang tidak mampu membayar itu bisa masuk ke dalam kategori JKN lainnya ya saya lupa nama istilahnya tapi ada kategori JKN selain, selain JKN kis ini bisa menanggung biaya pengobatan di luar dari BPJS yang, yang kita bayar setiap bulan lalu yang kedua dengan adanya aliran dana yang defisit ini sebetulnya Salah satu penyebabnya adalah dari adanya fraud tadi ya. Kan tadi kalau saya jelaskan ada kerancuan. Mau tidak mau kan ada pada akhirnya ada beberapa rancu yang obat itu sudah keluar tapi ketika diklaim tidak masuk ke dalam pendanaan gitu. Tapi kita tetap harus melakukan klaim. Jadi pada akhirnya ada selisih yang harus dibayarkan oleh PPJS, atau bahkan ada tambahan dana misalkan ketika tadi nih pasiennya ini dirasukannya cuma plafonnya mau amok tapi dia membutuhkan plafonnya itu lavofloxasin nih harga lebih mahal misalnya ya nah itu kan ada ada clinical kejajaman ya clinical oleh tim ilmiah yang dinilai kondisinya ternyata memerlukan yang diberikan obat itu gitu ya dengan ada clinical judgment itu dan kedaruratan kondisi misalnya kondisi pasiennya ini sudah di gede harus diberikan apa gitu ya atau menjalani operasi kemo saya diberikan obat tambahan apa yang harus dia menerima dan kriteria itu sesuai dan bisa dinilai oleh clinical judgment oleh pihak dokter salah satu salah satunya ya itu akhirnya kita keluarkan juga jadi ada beberapa biaya-biaya tambahan yang mungkin ini jadi kurang optimal ya bisa jadi Pengeluarannya nambah, tapi pemasukannya ini ada yang berkurang nih kayak gitu. Jadi itu salah satunya yang mungkin yang menyebabkan kurang optimal. Tapi kalau misalnya dari detail detail biayanya itu saya kurang mengerti ya. Kalau sampai ke aset-aset ya kalau misalnya kalian baca nanti di laporan-laporan keuangan kalau misalnya penasaran boleh dilihat ya itu ada beberapa aset dan beberapa informasi defisit dan seterusnya. Kalau di tahun 2019 sendiri. Uh, di sini ada sedikit kerugian ya, ada sedikit kerugian dari dana BPJS, jadi ada, masih ada defisit <coughs> defisit anggaran ya <coughs> dari BPJS ini begitu. Makanya mungkin beberapa Faskes juga ada uh, terhutang ya, Se uh, mungkin kalau ada yang pernah mendengar uh, beberapa fasilitas kesehatan itu ada yang terhutang oleh BPJS belum dibayar nih bulan apa gitu ya, ya karena ada beberapa kendala dalam permasalahan uh, biaya ini gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin malah uh, untung ya uh, dengan tegaknya atau disiplin pada protokol yang disiapkan oleh BPJS gitu.
1: Wah ternyata regulasi tentang pengelolaan dana oleh BPJS ini agak rumit ya bu ya. Dan semoga Indonesia kedepannya bisa mengatasi lah masalah defisit-defisit tadi begitu ya. Iya. Soalnya kalau lihat
2: di laporan kas itu ya semuanya pakai dalam kurung. berarti kan dalam kurung itu artinya minus ya. Ini tuh di akhir periode Desember 2019 itu masih dalam kurung semua 50 juta gitu ya. Jadi ya memang masih ada defisit anggaran lah.
1: Hmm, iya Bu. Oke, kita agak beranjak ke tema lain ya Bu ya. Jadi, tapi masih berhubungan dengan BPJS. Nah, ini tuh berhubungan dengan isu yang kerap diangkat yaitu seputar COVID-19. Nah, sebenarnya kebijakan BPJS selama COVID-19 ini tuh seperti apa sih, Bu? Lalu, apakah biaya seperti rapid test atau mungkin pengobatan bila seseorang itu positif terinfeksi COVID-19 juga akan ditanggung oleh BPJS, Bu?
2: Uh, Oke, okay. kalau hmm, ini saya sudah melakukan konfirmasi ya dengan uh, teman saya ya. Jadi untuk penanganan kondisi pandemi ini BPJS itu perannya ad adalah hanya sebagai verifikator klaim ya. Jadi lembaga lembaga uh, BPJS itu hanya sebagai uh, pihak yang membantu untuk melakukan verifikasi dan administrasi klaim uh, tagihan kesehatan di rumah sakit ya. Jadi yang melakukan pembayarannya adalah Kemenkes bukan dari dana. BPJS, ya. Jadi itu yang harus dibedakan. Kalau biasa yang kita, dalam penyakit penyakit lainnya kita mau pendanaan itu keluar dari BPJS. Kalau untuk kondisi pandemi ini khusus dikeluarkan oleh Kemenkes RI. E, pembayarannya ya, karena kondisi khusus. Nah di sini pelaporan atau dokumen-dokumen terkait dengan pengobatan ataupun rawat inap berhubungan dengan COVID disampaikan oleh pihak rumah sakit. Nanti diverifikasi oleh BPJS, kemudian e, akan dikeluarkan dananya dari Kemenkes ya. Nah, apa saja yang dilakukan, yang bisa diklaim? Nah, yang bisa diklaim itu termasuk ruang perawatan kalau dirawat, kemudian ada hasil lab gitu ya, ketika sudah dirawat di rumah sakit ya. Jadi ini ada sedikit kekurangan sih kalau menurut saya ya, kalau yang kalian lihat di ketentuan ini ada Permenkesnya sendiri ya mengenai BPJS ini. Eh, mohon maaf mengenai klaim biaya pasien ke COVID. ini Kemenkes RI ya Permenkes SI nomor 446 tahun 2020 ya. Jadi ini keputusan yang terbaru ya tentang klaim penggantian biaya pasien dan ini itu klaimnya adalah untuk bagi rumah sakit. Ya, jadi ketika kondisi pasien sudah adalah sudah ada di rumah sakit karena sejauh ini puskesmas atau FTKP ya kan kalau BPJS itu yang pertama kali menangkap pasien itu adalah FTKP ya tahap pertama ya fasilitas tingkat kesehatan pertama kalau tidak salah ya jadi seperti puskesmas, klinik-klinik atau rumah sakit yang tipe saya lupa tipe ini tapi ada rumah sakit tertentu yang dia memang sebagai faskes tingkat satu. Nah dia itu bisa bertindak sebagai vaskes tingkat satu, tapi kalau dalam COVID ini umumnya rumah sakit rujukan itu bukan vaskes tingkat satu. Jadi ketika misalkan ada yang datang ke Mas nih udah bawa hasil rapid ya, tapi dia OTG misalnya ya, tidak bergejala dan tidak butuh perawatan ya, tidak bisa diklaim akhirnya kayak gitu. Nah, kecuali kalau misalnya pasiennya itu memang datang ke rumah sakit, kalau misalnya memang datang ke rumah sakit itu baru bisa gitu. Jadi biasanya biaya yang diklaim itu adalah ketika sudah sampai di rumah sakit gitu. Jadi Puskesmas itu prosedur remakannya ya. Makanya perlu prosedur Covid ini ketika sudah sampai di Puskesmas datanya dia pasien positif itu nanti pas akan merujuk ke rumah sakit terkait gitu, ketika membutuhkan perawatan, kalau misalnya isolasi mandiri di rumah, jadinya nggak bisa diklaim gitu. Ketika dia mau ke ketika dia diklaim, dirujuk ke rumah sakit dan di rumah sakit itu ada bukti-bukti yang bisa diklaim itu bisa gitu ya. Jadi saran saya sih amit-amit amit-amit gitu ya, kalau misalnya ada publik yang terkena COVID, kemudian dia ditangani oleh Poskesmas. Sedangkan meter rujukan ke rumah sakit agar bisa mendapatkan biaya penggantian untuk BPJS ini dan ada bahkan orang tua saya sendiri, mertua ya, mertua saya juga termasuk pasien Covid ya. Sudah sembuh sekarang alhamdulillah. Biayanya full diklaim juga tidak ada biaya yang keluar. Diklaim oleh pemerintah ya. Tapi kondisinya dirawat. Adapun kalau misalnya kondisi itu belum dirawat Kemarin sih masuk dalam program proses mas ada sendiri ya ditanggung, tapi itu biayanya biaya sendiri bukan biaya dari BPJS seperti itu ya. Nah, cuma kalau biaya pemeriksaan rapid test sebelum itu tidak ditanggung. Jadi misalkan kalian mau konfirmasi nih karena kontak erat gitu ya, terus kalian melakukan swab atau melakukan rapid test sebelum itu itu bisa nggak ditanggung. Kalau misalnya kita nggak dirawat di rumah sakit kayak gitulah kasarnya.
0: Wah ternyata ada kabar gembira ya Ramlu Listeners untuk penanganan COVID-19 ini di cover oleh pemerintah. Jadi jangan takut-takut untuk datang aja langsung ke puskesmasnya. Nah aku mau melanjutkan pembahasan terkait layanan BPJS lagi Bu atau JKN KIS ya. Ada nggak sih Bu biaya, eh, subsidi biaya dari JKN KIS tapi dalam rangka buat preventif atau promosi kesehatan gitu. Kan ini juga bisa e, membantu untuk meningkatkan kondisi kesehatan di Indonesia ya Bu.
2: Mm -mm, Oke, okay. jadi kalau tindakan yang sering kita tahu kan untuk BPJS ini yang bayarnya ketika ada penyakit ya atau sudah sakit begitu ya. Bagaimana dengan pencegahan? Nah kalau pencegahan sebetulnya dibebankan biayanya ke FTKP atau e, fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Jadi ada e, komponen biaya ke FTKP itu. untuk keperluan promotif serta preventif juga. Ya, contohnya ini adalah puskesmas atau klinik pratama ya atau praktek mandiri dokter serta rumah sakit kelas D ya pratama. Jadi ini salah satu salah empat ya. Salah empat fasilitas yang mendapatkan layanan untuk promotif maupun preventif. Jadi bisa sebenarnya ya. Nah, tapi pembayarannya itu bukan dari klaim sifatnya pribadi. Jadi misalkan gini, kan kalau yang untuk kondisi penyakit atau sakit itu adalah pasien itu akan diklaim biayanya sesuai dengan terapi yang diterimanya. Nah kalau untuk pencegahan tidak bisa kita kayak mengklaim biaya suplemen nggak bisa gitu ya. Tapi untuk promotif atau preventif itu BPJS memberikan besaran dana dalam sistem kapitasi namanya ya. Sistem kapitasi ini sistem untuk besaran jumlah jasa pelayanan. Jadi jasa pelayanan yang dibayarkan ke FTKP itu total untuk semuanya termasuk preventif serta e, promotif maupun diagnosis dan seterusnya ya jadi di FTKP ini e, lengkap gitu ya semuanya termasuk promotif dan preventif nah sakit nggak sakit si BPJS itu tetap bayar ke FTKP karena tadi ada promotif sama preventif ya jumlahnya itu dihitung sejumlah peserta yang terdaftar di vaskes tersebut misalkan di puskesmas Contohnya Mas A gitu ya mas Garuda misalnya yang dekat rumah saya, di situ ada datanya nih berapa banyak rakyat yang punya anggota BPJS atau anggota JKN, kis, nanti dihitung per orang, nyatu biayanya berapa, dikalikan dengan jumlah orangnya gitu, jadi total biaya yang dibayarkan oleh BPJS itu sebesar itu ke PlusKas, nanti di fast case ini akan menurunkan biayanya itu. ke biaya termasuk jasa-jasa lain termasuk biaya promotif oh misalnya ini butuh promotif untuk kegiatan apa berapa banyak butuh preventif untuk kegiatan apa berapa banyak gitu ini yang memecah komponen-komponen pembiayaannya tuh dari vaskesnya sendiri gitu ya nah makanya dari sistem kapitasi ini juga ada jasa layanan apoteker untuk pelayanan pasiennya ya beberapa apoteker itu bisa mendapatkan enggak sih hampir semua ya semua apoteker itu mendapatkan tambahan jasa layanan dengan adanya bpjs ini jadi gajinya bisa bertambah ada 4 juta per bulannya tambahannya. Ada yang sampai 10 juta gitu ya. Tergantung dengan eh, pasien yang ada di wilayah tersebut yang mendaftarkan DKN kis di situ. Nah, itu ter, eh, besaran yang diberikan BPJS itu total langsung semuanya gitu ya. Untuk kondisi-kondisi tadi eh, diagnosis, observasi, promotif preventif, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Nah, kenapa bisa jadi ada malah biaya lebihnya nih Bu kalau di FTKP? Nah, karena biaya pengobatannya itu alas pada jenis-jenis obat yang dasar kan, kalau tingkat dasar itu. Nah, ke dan ketika pengobatan tingkat dasar, umumnya itu sudah dalam biaya yang e, masuk ke dalam hitungan BPJS, sehingga pas gitu. Jadi BPJS ngasihnya berapa, udah pas juga, kita tuh ngalokasikannya berapa, kayak gitu. Makanya ada beberapa biaya-biaya yang bisa di-cover.
1: Oh, begitu, Bu. Jadi untuk e, preventif, promotif itu sebenarnya ada, tetapi diserahkan lagi ke ftkp nya ya, Bu, ya?
2: Iya, betul. Ini yang saya tambahkan sedikit, mohon ya, maaf. Harapannya ya, kalau... Promotif dan preventifnya itu baik, banyak peserta jadi sehat kan. Nah, kalau banyak peserta jadi sehat, nanti jadi untung dong sebenarnya si STKP-nya, karena biaya pengobatannya berkurang, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau mencari nilai positifnya, ya kayak gitu.
1: Oh iya, iya, benar sekali ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa dibilang sangat menarik. Jadi sebenarnya kita itu lebih baik ikut BPJS atau asuransi kesehatan swasta sih Bu? Lalu alasannya itu bagaimana? Terima kasih. Oke, okay.
2: Ini pertanyaan sulit ya, karena ada preferensi pribadi sebetulnya. Tergantung orangnya sih, kalau menurut saya ya. Kalau dari sistem, dengan sistem yang sekarang BPJS ini sudah cukup baik ya. Karena sekarang sudah ada aplikasi juga yang bisa diakses oleh kalian dengan mudah ya. Aplikasi BPJS ini, mobile BPJS namanya ya. Kalau misalnya ada yang mau mencari, di situ ada bisa chat dengan uh, via WA ataupun dengan si call center-nya, namanya Cika ya konsentrator C CH CHIKA. Jadi kalau dari segi layanan sih sekarang sudah cukup baik juga ya BPJS semakin kesini gitu. Tapi saya itu orangnya kalau pribadi ya saya pribadi nggak mau nggak mau ribet. Jadi kan kalau kita mau pakai BPJS kita tuh harus bertahap, nggak bisa langsung ke kondisi fase tingkat tiga. kecuali kalau kita memang kondisinya darurat masuk igd itu bisa tapi kalau kondisi kayak e, sakit biasa yang belum kondisinya itu darurat nggak perlu ke igd kita harus tetap ke faskes tingkat satu dulu nih harus ke faskes mas dulu atau kalau mau ke rumah sakit tuh harus dapat rujukan dari puskesmas gitu ya nah terkadang sistem rujukan ini yang jadinya tuh ribet gitu ya kita harus ke puskesmas dulu terus baru ke rumah sakit padahal mungkin namanya orang sakit ya apa cepat diobatin kayak gitu jadi kalau menurut saya sih, gimana preferensi pribadi kalau misalnya mau melalui melalui prosesnya dengan sabar gitu ya uh, tidak ada masalah sebetulnya bisa kita uh, lakukan nah, tapi kalau misalnya seperti saya yang tidak cukup sabar kalau lagi sakit ya saya sih lebih memilih yang asuransi yang sifatnya swasta ya kayak gitu tapi kita sistem yang nasional pun dari BBY sudah cukup baik untuk saat ini.
0: Iya, wow, ramona listeners tuh ya. Jadi balik lagi ke referensinya masing-masing, mau yang ribet atau yang e, langsung gitu. Nah bu gimana?
2: tadi kan ya soalnya saya tuh agak gimana ya. Memang masih nyata ya Allah nyata, karena mertua saya itu masih menggunakan BPJS secara rutin tiap bulan, dan untuk prosedur e, klaim itu harus ada surat rujukan dari puskesmas dan itu harus selalu ada. Yang terkadang pihak puskesmasnya pun e, agak sulit, bukan sulit ya, butuh waktu menyediakan surat rujukan itu kan. Mereka juga punya pasien, gitu, dan mereka harus menyediakan surat rujukan. Jadi ada beberapa tahapannya gitu. Nah itu mungkin kondisinya bukan koroni, uh, bukan yang darurat ya. Kalau misalnya mau melahirkan itu juga agak repot, kan kita harus ke puskesmas dulu gitu ya. Baru ke rumah sakit lalu mau melahirkan itu kan saya nggak bisa ngebayangin bayangin kalau saya mau melahirkan saya harus ke puskesmas dulu untuk ngurus surat rujukan gitu ya? Ya kayak gitulah, kayak contohnya.
0: Iya berarti uh, JKN sini masih bertahap gitu ya Bu. Nah
2: ya, betul. tadi kan. Nah,
0: udah membahas tentang BPJS banyak banget ya Bu. Nah, ini aku mau nyambungin aja sama farmasi. Nah, di sini sebenarnya apa sih Bu peran dari farmasis atau apoteker dalam keberlaksanaan JKN-KIS ini?
1: Oke,
2: kalau dari farmasi banyak ya perannya. Kalian bisa sebagai uh, orang di pihak mana nih? Nah, kalau misalnya di pihak yang BPJS-nya, kita bisa sebagai verifikator klaim misalnya ya. membantu dalam melakukan klaim atau kita juga bisa masuk ke dalam tim ahli ya beberapa praktisi juga diterlibatkan untuk pembahasan tim ahli pembuatan formularium nasional misalnya ya kalau di fasil kesehatan ya di fast nya langsung itu bisa sebagai apoteker yang bekerja di lapangannya atau kita juga meningkatkan kegiatan promotif ataupun preventif dari kegiatan di masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kita ada di puskesmas, gitu. contohnya ya, jadi bisa banyak nih terlibatnya, tergantung kita ada posisi mana. Kalau posisi kita sebagai produsen, nih, kalau di industri, berarti kita ikut mengikuti tender. Kayak gitu. Jadi banyak peran formasi ini, tergantung dengan bidangnya, apakah bidang industri, apakah pelayanan, atau misalnya di verifikator atau regulatornya, bisa seperti itu.
1: Oh begitu, Bu. Berarti bisa masuk di segala bidang, tetapi sesuai dengan kapabilitas masing-masing berarti ya, Bu ya? betul
2: betul jangan khawatir bisa bekerja di sana kok kita
1: <laughs> oke okay, ibu terakhir nih bu bagi kita yang ingin lebih dalam e, lebih paham gitu terkait asuransi BPJS nah kita juga kan sebagai farmasis dan kami khususnya sebagai calon farmasis nih e, harus lebih melek agar bisa mengedukasi masyarakat atau orang-orang sekitar bagaimana sih bu tata cara syarat ketentuan umum dalam penggunaan layanan BPJS kesehatan
2: hmm, oke okay. Sebetulnya untuk pendaftaran sekarang sudah lebih mudah ya. Pendaftaran itu bisa menjadi, eh, bisa mengakses aplikasi. Sebentar saya lihat dulu nama aplikasinya apa ya. Aplikasinya itu Mobile JKN ya. Di Mobile JKN ini ada fitur pendaftaran pelayanan di situ ya, atau pendaftaran peserta. Nah. untuk pendaftaran peserta ini nanti kita tinggal memasukkan beberapa data seperti nama lengkap, nomor NIK ya. Jadi data-data yang ada di KTP itu dilaporkan ke situ. Jadi sudah lengkap ada di mobile JKN. Nanti setelah melakukan pendaftaran akan ada proses lebih lanjut baik itu melalui HP maupun ke alamat email tapi umumnya ke alamat email ya. Nah, termasuk juga mendapatkan kartu e-KIS ya. E id electronic ID peserta BPJS Kesehatan. Nanti e-id ini hanya berlaku selama tiga bulan setelah tanggal percetakan terakhir. Jadi kita harus ke BPJS juga untuk mengurus kartu yang bentuk fisiknya. Gitu ya. Jadi yang bentuk elektronik, elektronik itu hanya berlaku tiga bulan. Nanti kita lanjutkan ke bentuk yang uh, fisik. Jadi syaratnya mudah ya tadi NIK, pokoknya data-data sesuai KTP. Setelah itu nanti ada mengikuti dari aplikasi saja. Kalau ketentuan umumnya sebetulnya tinggal bayar aja sih. Uh, bayarnya sesuai dengan dia memilihnya itu yang mana. apakah tingkat yang 1 atau tingkat yang 2 atau yang kelas 3 kok oh, tingkat ya kelas ya ada kelas 1 kelas 2 maupun kelas 3 nanti tergantung mana yang dipilih dan nanti besaran preminya juga sesuai dengan itu. Nanti di aplikasi mobile JKN itu juga kita bisa memantau tiap bulannya tuh pembayarnya berapa kenaikan atau yang bisa sisanya saldonya berapa ada di situ ya. Jadi silakan kalau misalnya mau mengecek tinggal melakukan download aplikasi mobile JKN aja gitu.
0: Oke, okay, jadi itu ya Ramla Listeners. Uh... pesan-pesan dari ibunya bagaimana cara mendaftar terus ada aplikasinya wah banyak banget hari ini ilmunya ibu terima kasih banyak
2: ya sama-sama
0: Ya, Ibu, ini pengetahuan umum yang uh, ternyata wah dalam bang, dalam banget ya kalau diobrolin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Cindra yang udah mau berbagi bersama aku, Sis Restu, sama Ramnolis Listeners. Semoga ilmu yang tadi udah disebarkan ini jadi kebaikan untuk Ibu dan untuk kita semua. Amin. Yeah.
2: Amin. Aku mau
0: Ya, aku mau makasih juga sama sis Restu Soalnya
1: udah nemenin malam minggu aku Makasih sis udah mau nanya-nanya bareng Sama-sama Alia Wah ternyata Ramnokes ini seru banget ya ternyata Iya
0: <laughs> jadi uh, jangan lupa
1: sis ketagihan ya Buat main terus di Ramnokes
0: Nah karena kita udah ada di uh, akhir ya Udah ada di pengujung dari acara hari ini Acara ya obrolan hari ini Aku bakalan langsung masuk ke segmen Words of the Week. Jadi di Words of the Week kali ini bakalan ada pesan-pesan nih mungkin dari
2: Ibu Cintara terlebih dahulu. Iya, para peserta tetap ya jaga kesehatan, patuhi protokol, menggunakan masker, jauhi kerumunan, dan jangan lupa bagi peserta JKN segera membayar iuran JKN-nya ya, lakukan lakukan pembayaran tepat waktu, kemudian jangan lupa ikuti informasi selanjutnya di mobile JKN untuk informasi lebih lanjut tentang JKN dan BPJS ini. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ibu Jangan lupa Ramno Listeners Dibayar ya Ayuran JKM nya Supaya lebih baik lagi Dan langsung aja nih Ke sis Restu uh, Ada kata-kata yang mau disampaikan sis Oke
1: okay, jadi ini aku ada quotes Dari Katalan Proverb Quotesnya itu From the bitterness of disease Man learns the sweetness of health Terima kasih juga sis Restu Dan ini kalimat terakhir Penutup
0: dari aku Sebelumnya Terima kasih Ramno Listeners Sudah mau bersama kita Aku ini dapat kata-kata dari hakim arguletan yaitu speak softly to your body dan stay positive, stay healthy, stay happy. Ramnozah meroket dengan pena.